0: Всем привет! Это специальный выпуск подкаста Молоко Плюс, где мы делимся самыми жуткими и странными новостями за месяц.
1: Меня зовут Вита, а меня Замира, и сегодня мы обсуждаем, чем запомнимся
0: апрель. Давай, наверное, начнем с наших любимых потовушных новостей. Да, погнали. Вот на Кубани мужчина захотел развестись с женой, но он подумал, что будет слишком просто сходить в ЗАГС и написать, что они теперь разведены, и он решил еще повесить на забор ее дома распятых на кресте кота и голубя. Я
1: считаю, это очень православно. Да. Мне кажется, это просто связано с его верой, надеждой и любовью.
0: А самое странное, что через несколько дней он вообще кинул в ее дом коктейль молотого. То есть он решил сначала окрестить, а потом уже святым гневом огнем все это. И в общем в Краснодарском крае теперь прокуратура передала в суд дело этого 42-летнего мужчины, и его ждет арест, скорее всего, и суд. Вообще про этих животных, распятых, даже есть какая-то информация. Информация. То есть после развода этот кубанец он убил не просто кота, он убил котенка маленького и голубя и перекрепил их к одному деревянному кресту и зачем повесил на калитку дома родителей жены запиской с угрозами. То есть было недостаточно просто развестись, нужно было еще и угрожать и показать каких-то мертвых животных. Но этого оказалось тоже недостаточно, надо было еще потом подречь дом. Такой вот хороший мужчина на Кубани. он понравился, смотрю. Ну еще немножко про бытовое насилие и про сексизм в каком-то роде тоже, вот, например, в Свердловской области произошло
1: кое-что. Да, там житель Свердловской области получил 17 лет строгача за убийство своей подруги, своей сожительницы, которая пришла к нему на заседание и поделала побоев.
0: То есть он ее избивал? Да. Это был суд, и потом... А, потом его отпустили, видимо, и убили, да?
1: Они вместе пришли на суд по административному делу, ну, собственно, о побоях с его стороны. И после суда он начал ей угрожать. После этого он ее избил и, ну, собственно, убил. Это очень такая
0: мне кажется эта новость может стать все таки каким то
1: показателем
0: что скорее всего в россии надо бы ввести уже какие то ордера ордена ордера чтобы их задерживали и чтобы никак насильник не мог подойти к женщине которую он избивает. нам в стране
1: необходима профилактика домашнего насилия
0: это вот эту он зарезал получается свою 27-летнюю бывшую подругу полину драницу прямо на улице недалеко отсюда. И еще одна очень абсурдная новость в Мариэл Минздрав начал проверку после смерти женщины, которой медики не успели доехать на повозке с лошадью
1: как-то, знаешь, по Булгаковски, Прямо очень по-болгаковски. Лепестки юного врача в действии. Да,
0: просто реально сейчас все эти картинки при прочтении, которые были, активизировались в голове. Угу. Но проблема вот в чем? Проблема в том, что дорог не было в том районе вообще никаких, и можно было доехать только на повозке. И медики оставили на полпути автомобиль и начали ждать, собственно, повозку с лошадьми. Ну и, конечно же, женщине не хватило времени, и она умерла. И самое худшее, что это не первый случай в этом районе, но все равно ничего не меняется
1: есть еще одна потрясающая история на этот раз из Алтайского края город Барнау
0: там кажется женщина обратилась к гадалке
1: она не просто к гадалке обратилась она обратилась к гадалке на интернет сайте вип дефис
0: магия точно ему можно доверять я бы конечно обратилась тоже к этой женщине а
1: что она хотела она хотела снять порчу с себя ну эта женщина хотела снять с себя порчу и заплатила скромную такую, символическую сумму в 21 тысячу рублей, для того, чтобы с нее сняли порчу. Но потом выяснилось, что порча двойная или тройная, и нужно еще вкладываться как бы в ее снятие. И в итоге заявительница, которая обратилась в полицию, которая дала деньги этой гадалке, интернет гадалке потратила кучу денег, и полиция теперь разбирается с этим делом.
0: Это очень тупо. А самое тупое, что этой женщине пришлось взять три кредита, чтобы заплатить гадалки. И общей суммой эти кредиты вышли в 999 тысяч. То есть она взяла почти миллион рублей в кредит, который теперь непонятно как будет выплачивать, чтобы отдать гадалки добровольно. И
1: как это теперь вынимать, здесь гадалки непонятно. Ну, Все начиналось так хорошо, всего лишь 21 тысяча рублей, подумаешь? Такая мелочь.
0: Ну тоже не мелочь. Для Барнаула, мне кажется, точно не мелочь какая-нибудь. Это был сарказм. Короче, это странно, что в Барнауле, а это еще Алтайский край, мне казалось, в Алтайском крае будет скорее более актуально шаманизм, не знаю, что-то такие ритуалы, а не гадалка. Гадалка — это что-то более, мне
1: кажется, в Европе распространённое. так кажется? Есть. В Барнауле распространены наркотики, там просто нет больше, наверное, никаких развлечений, не было в нулевых 90-х. Ребята просто винтились, ребята, я не знаю, жрали монагу, вот, и просто срали под балконами. По крайней мере, мне так рассказывал мой бывший, вот, им было очень весело от этого. Сейчас я не знаю, как там дела обстоят, но раньше было так, и это не то чтобы давно происходило. Ну, лет десять назад где-то. Вот такое вот веселое местечко это Барнаул. Я обещала себе туда никогда не ездить. Понимаю. Не советую никому ездить в Барнау. Блин, если есть подписчики из Барнаула.
0: Если есть подписчики из Барнаула, советую им не попадать в такие истории с монагами. И с гадалками. Плюс. И еще один мужчина, бывший муж, поджигатель у нас еще один есть. В Ростовской области мужчина во время семейной ссоры... Сильно напился, облил бензином квартиру и поджег. А в этот момент в этой квартире находилась его жена, собственно, с которой он поссорился. В конечном итоге супруга получила сильные ожоги, и ее отвезли в больницу. Самое худшее, что в конечном итоге, через несколько дней, женщина скончалась от полученных ожогов, потому что их было очень много. Он, конечно, поджог поджег всю квартиру с ней внутри. Она еще пьяная была, скорее всего, она в отключке уже лежала и просто там догорала. Сейчас он задержан и, скорее всего, сясть тюряшку. Наверное. Можно повторить, что нам да нужен закон уже нам нужна профилактика домашнего насилия.
1: Еще раз повторяем: нам нужна прием, нам нужна профилактика домашнего насилия.
0: Пожалуйста.
1: Закон о домашнем насилии в студию. Да, еще история. В Москве предъявили обвинение шестерым мужчинам, которые похитили одного парня из Москвы и повезли его в Краснодар. Они, угрожая ножом, его заставили сесть в машину Кия и повезли его в Краснодарский край. Там они его удерживали в каком-то помещении, в какой-то квартире или еще что-то вроде этого. Избивали, пытали, насиловали. Это продолжалось в течение нескольких дней. И похитители требовали выкуп за человека, которого они похитили. Сумма выкупа составляла 1 миллион двести тысяч рублей. Когда похитители получили нужную сумму, заложника отпустили, и он сразу обратился в правоохранительные органы, и сейчас ведется разбирательство по этому факту. Угу, ну, Жуткая история.
0: Да, это напоминает вот, вообще такие типичные истории с похищением людей в рабство, когда забирают довольно часто на площади трех вокзалов в Москве, вот люди, которые приезжают, там простые мужики, работяги, просто ищут себе, не знаю, там, средства для пропитания, и все. И они такие простые, или они вообще вышли из тюрьмы. Тоже часто таких легко очень украсть К ним подходят, говорят, ну чё, смотрю, ты ищешь работёнку. Он такой, да. Э, хочешь, пойдем, выпьем, обсудим. У меня тут есть предложение. Они идут, ему что-то подливают, он выпивает, и он просыпается в каком-нибудь багажнике машины за 200 километров от Москвы. Его везут тоже куда-нибудь на юг чаще всего отправляют. Блин, какие-то вайбы, плантации... Вот жестко. Да, поэтому не пейте алкоголь с незнакомыми людьми, особенно если вы встретили в первый раз на На
1: вокзале. Да я
0: как-то писала материал про ресоциализацию осужденных и общалась с мужчиной, который некоторое время был в рабстве. Он сейчас в ночлежке находится в центре, как сказать, реабилитации для бездомных. Вот. Он, когда вышел из тюрьмы, он как раз искал работу, и он пошел по объявлению, которое обычно развешивают на столбах или на домах, там пишут просто «работа и дом». Он позвонил, и да, ему дали работу и дом, но ему не дали денег, ему у него забрали его документы и просто засунули в какую-то хибару, где было еще человек 20, они все вместе в этой хибаре сидели, их кормили дошиками, платили 500 рублей в день но говорили что половина идет на их жилье а другая половина идет на, им на еду Прости на руки типа ничего не дадим вот и он рассказал как-то там полслучаи молодому человеку их очень сильно эксплуатировали один молодой человек не выдержал упал в обморок и там жара пекла он лежит и никто не подходит его даже ну, не звонит в скорую не проверяет пульс вот и они там еле уговорили этих главных сторожил чтобы его выкинули за забор позвонили анонимно вызвали скорую вот. но он смог оттуда уйти, как-то себе выкупил или его вытащили, я не помню точно подробности, но да, он через полгода туда вышел и сейчас все нормально. Короче, рабство все еще существует, просто ну, в таких вот странных формах. Ладно, теперь перейдем к следующему блоку новостей про полицейских.
1: Невероятно комические случаи из Москвы. Арбитражный суд сообщил об увольнении сотрудников из-за фразы «Письку сосить» в постановлении, которое этот суд выписывал. Выяснилось, что надпись была вписана в пять решений судьи Екатерины Игнатовой белым цветом, которое было видно только при выделении. И, собственно, это заметили, и выяснилось, что фразу добавляли перед именем Игнат из-за чего определения оканчивались подписью Письку Сосити. Судья Игнатова. С любовью, судья Игнатова.
0: Да, жалко, что из новости непонятно, уволили все таки Игнатову или не Игнатову, потому что это она решилась на такое интересное действие, или кто-то хотел ее подставить.
1: А постановление заполняет, ну, именно документы, именно судья или,
0: или секретарь? Не знаю, мне кажется почему-то, что секретарь пишет, потому что судья не печатает обычно, а там, ну, расписалась вот Мне тоже
1: смотрит. так кажется, потому что, ну, скорее всего, это было как раз таки адресовано. Собственно, это Игнатовы. Кому-то уж сильно она насолила из своих сотрудников, наверное. Ну да, скорее всего, все таки наверное, был
0: секретарь. Что ж, будет искать следующую, кто Ш... будет письку сосать с него.
1: Что ж, письку сосите, судья
0: Игнатова. Еще про госслужащих, но в этот раз новость не комичная, а очень грустная и печальная. Следственный комитет завел уголовное дело на сотрудников полиции, которые в течение пяти лет игнорировали избиение москвичом его три. Их дочерей. Да, это дело очень сильно напоминает историю сестрами Хачатурян. Тут нужен еще один дисклеймер. Пожалуйста, введите закон о домашнем насилии.
1: Нам нужна профилактика домашнего насилия. Внимание, внимание!
0: Семья жила в районе Ивановская, и с 15 по 21 годы мужчина избивал дочек, который родились в 2003, 2006, 2008 годах. То есть ну, маленькие Вообще, девочки. Да. Вот. И при этом полицейские знали, что вот это происходит, что девочки в опасности, но никто ничего не делал. Скорее всего, это были его знакомые, или, или же он мог им дать взятку. Типа, любая ситуация возможна. Но в конечном итоге об этом рассказали другим полицейским и дело все-таки завели.
1: Интересно, почему раньше не рассказали другим полицейским? Как это вообще все работает? Почему столько лет закрывали глаза на насилие в отношении Стефьхи Четыряной? По факту подобная ситуация в том же городе произошла, да, без сексуального насилия, но все-таки в течение пяти <связывая> лет, ну это же долго.
0: Да, вот мне кажется, сыграла вот эта вот штука, типа, ну не не выноси ссоры из избы, а типа это не мой дом, моя хата с краю я туда не резу
1: вы не понимаете это другое ну или
0: что такое или я не понимаю может быть у них другое вот. Но, ну, скорее всего, людям было просто все равно на окружающих, и в частности, вот на этих девочек, или же они думали, что там побои не сильны, можно же бить на местах, которые скрывают одежда, там под футболкой, под штанами. Вот. И если они это не видели, то, то просто не знаешь, что происходит. Но полицейские это знали, мы уже в курсе, что они знали. Просто скрывали. Ну, мне кажется, все-таки там была взятка, даже если это твой друг, и твой друг избивает своих трех дочерей, вряд ли да, ты его Да, ты крышевать. просто
1: так не будешь его покрывать скорее всего 1, mm-hmm. 1, 3, 1 3 1 2 <laughs> и еще немного о ментах поговорим в москве приговорили к 19 годам лишения свободы полицейского который застрелил своего коллегу просто какие-то ментовские войны происходят не то чтобы я расстроена но ситуация наверное такая себе все равно А зачем он открыл Огонь по своим коллегам. А его коллеги пришли задерживать его по делу о взятке на 2000 рублей.
0: За 2000 просто убить человека. Это кайф.
1: Да, и этот полицейский открыл огонь. Один из сотрудников, который пришел его задерживать, погиб, а другой получил травму и вы доставили в больницу с ранениями. Состоялся суд присяжных по делу этого полицейского, и самое забавное, что по делу о взятке его оправдали, но по делу о посягательстве на жизнь на сотрудников полиции да, ему появили срок. И, собственно, приговорили к 19 годам лишения свободы. Да, и взятку он взял две 2000 рублей от мигрантов. Мне кажется,
0: скорее всего, это было вот это вот задержание на улице, когда просто подходит, здравствуйте где ваши документы, а он незаконный мигрант, скорее всего, у него их нет, или они не подходят, он такой, ну, 2000, дай. Вот. Но теперь мы можем знать хотя бы какие-то э, расценки взяток за то, что у тебя есть. На самом документов. деле,
1: что-то мало для Москвы особенно, мне кажется. Вот он по
0: дешевке, видимо. Может, он массы набирал, типа побольше, но по
1: чуть-чуть. Может быть, да. Целая система у них, видимо. Ну, короче, за 2000 он еще и коллегу бил. Блин, у меня вопрос. А интересно, а сколько лет? И вообще, ну, какой, какое наказание получил бы этот полицейский, если бы его просто задержали по делу взятки на 2000? Да немного, это очень маленькая взятка. И зачем убивать тогда людей так странно? Наверное, просто невменяемый человек какой-то немножко. Хотя не, не нам об этом судить, наверное. Ну. Но... Ну, скорее всего, если он,
0: во-первых, пошел в ментуру, во-вторых, брал взятки от мигрантов, и, скорее всего, он их прижимал и заставлял их давать ему взятки. И в-третьих, он убил человека.
1: Ну да, человек был неважный, видимо. Был. Человек, он неважный, видимо. Еще одна история про убийство при задержаниях.
0: В Калужской области полицейские застрелили местного жителя, но. Тут местный житель был все-таки виноват, надо признать. Он угрожал собственной матери ножом, то есть он хотел ее убить. И плюс ко всему он ранил одного из сотрудников полиции при задержании. В Калужской области в одном из домов произошла ссора между сыном и матерью. Там даже начали уже бить стекла в квартире. И сын в один момент достал пистолет, была сложна стрельба. Соседи позвонили в ментуру. И полицейские это приехали, они увидели, что мужчина угрожает женщине своей матери ножом, начали его задерживать. Этот мужчина начал в общем, пулять в разные стороны. В конечном итоге один из полицейских был ранен, но они открыли огонь по нему в ответ, и мужчина умер на месте.
1: В Забайкальском крае произошла трагикомичная история, на этот раз трагикомичная. Во время задержания погиб мужчина, который угнал машину вместе с подростком. То есть взрослый мужчина, 32 лет, сговорился с 16-летним подростком.
0: Украсть жигуль.
1: Все это дело произошло в селе Смоленко. Там пьяные мужчины и 16-летний подросток угрожали водителю машины, представили к нему нож, и, собственно, угнали у него автомобиль. А владелец сразу обратился в полицию, и м, эту машину стали преследовать сотрудники ГИБДД. А, и, собственно, в релизе полиции сообщается о том, что мужчина погиб во время задержания, но как именно он погиб, не уточняется. То есть, он мог получить какую-то травму именно во время как бы погони, либо ну, его могли застрелить или еще что-то в этом роде. В общем, не ясно. Просто, ну, чем еще заняться в Чите, в Читинском края конечно же, угонять машину с 16-летними подростками. Ну, веселуха же. Жигуль. Ну вот, жигуль надо угнать и сдохнуть потом. Красота, я думаю.
0: Сначала поедем в Алтайский край, а потом в Байкальский.
1: А, собственно, подростку, который угонял вместе с этим мужчиной машину, планирует предъявить обвинение в угоне группы лиц с угрозой применения насилия. И, собственно, по этой статье мальчику будет грозить до 12 лет лишения свободы. Угу. Вот я
0: не могу понять, зачем же за жигулем именно они пошли. И ладно, если какая-то дорогая машина, вряд ли «Жигуль» так дорого стоит, они могли бы его даже купить. Но, скорее всего, тут был важен именно азарт, ладно. А насчет мальчика 16-летнего, ему, скорее всего, тут меньше срок, и, возможно, этот мужчина, 32-летний уже, уже умер, который умер, он взял подростка, чтобы потом на него слить всю вину или уговорить вы взять на себя вину, Потому что подростка тут меньше срок, чем ему.
1: Возможно, и так. <кười> <кười> а насчет дороговизны машины знаешь, мне кажется, в селе Смоленко просто нет других машин.
0: Просто вот эта ситуация, когда подростка берут вместе со взрослыми людьми на какое-то преступление, она напоминает истории там, нулевых годов в том же Питере или Москве, когда ультраправые нападали на антифа и на левых, и тоже они брали с собой подростков, которых все сливали. И им давали, конечно, маленькие сроки или вообще условки, потому что ну, они еще маленькие дети. Но мы поговорили про то, как полицейские умеют стрелять. Теперь можно поговорить про то, как полицейские еще умеют управляться с электрошокерами. В Новосибирской области полицейский пытал мужчину электрошокером из-за пропажи вообще теленка с фермы. То есть этот мужчина он работал на ферме, и там пропал теленок. И владелец фермы обратился в полицию и сказал: Найдите, пожалуйста. Вот. И нужно было допросить одного из сотрудников. И во время допроса он ударил его электрошокером в конечном итоге на его теле зафиксировали около 30 ожогов от шокера. То есть он его довольно долго пытал поиска теленка.
1: Ну и последняя новость из мира полицейского насилия. В Новосибирской области полицейский застрелил доставленного в суд задержанного. Произошло это у центрального районного суда Новосибирска. Полицейский конвойный застрелил пытавшегося якобы сбежать арестанта. И в полиции рассказали, что собственно обвиняемый, которого привезли в суд для продления срока ареста удерживал одного из сотрудников в заложниках и требовал, чтобы его отпустили. По обвиняемому открыли огонь на поражение, и мужчина скончался уже в скорей скорой помощи по дороге в больницу. Картина как из фильма какого-то, на самом деле. Как сообщили в полиции, обвиняемый повалил на пол в кузове машины сотрудницу полиции и приставил к ее шее нож и собственно, угрожал ей. И в ответ по нему открыли огонь. Реально, как картина из фильма, потому что точно надо было прицелиться, так чтобы в нее не попасть. Прям палп фикшн какой-то, почти. <с только с ментами. Давно пора бы уже такое сделать. Там-то ментов не было почти. Вообще, по-моему, даже не было. Не припомню там ментов, там одни торчки, да гангстеры. Гангстер это почти мент. <смех> <смех> в российских реалиях, да. Хотя, наверное, не только. А теперь перемещаемся в мир наркотических веществ.
0: В России власти собираются ужесточить правила продажи феназепама. Из-за этого он будет теперь доступен только в 10% всех аптек по стране. Вот это очень мало... И мы никак эмоционально не реагируем на эту новость. Но да, теперь людям, которые каким-то образом по рецепту или без рецепта могли покупать этот феназепам, чтобы себя транквилизаторами напичкать, не смогут это сделать в большинстве аптек. У
1: меня есть потрясающая история про феназепам. Я сейчас живу в коммуналке вместе с соседкой, и соседка мне рассказывала, как отработала две недели в Сбербанке без выходных. Она была жутко уставшая, и выяснилось, что у ее соседке в том доме, в котором она на тот момент жила, была пачка фенодипама, потому что ей прописал врач по состоянию здоровья. И она предложила ей эти таблетки, дала ей, видимо, лист или пачку, я точно не в курсе. И, в общем, моя знакомая одну за одной таблеточки эти выпила, и ее не брало. Прошло она, как сказала, как рассказывала мне, часа 4, и ничего не происходило. А потом ее другие соседи позвали выпить вина, потому что у кого-то был день рождения. Она пошла выпить, и ее вырубила. Ну, то есть, прямо реально вырубила она упала без сознания, ей вызвали скорую. Очнулась она в наркологичке, к ней пришел врач-психиатр, к ней пришел сотрудник полиции, и у нее начали спрашивать, почему девушка вы хотели покончить с собой. Еще она мне рассказывала, что ее привязывали к кровати, потому что якобы она буянила, а она просто хотела выйти, а, вот. И, собственно, ну как-то в наркологичке работает, если ты хочешь выйти, значит с тобой что-то не так. Вот такая вот история. После этого она не пила фенодипам. Поучительная история, на самом деле,
0: да, смешная феназепам, все эти транки с алкоголем. Ну,
1: такая история. Не делайте так, ребят, правда. А теперь немного о наркодилерах, которые не теряют надежды и продолжают упорно пытаться пересылать свой товар в другие города. На этот раз они решили действовать радикально.
0: Что ж, там такое будет? Это точно это новое?
1: На этот раз они решили действовать иначе и воспользоваться не почтовой рассылкой, а грузоперевозками частными. И вот в аэропорту Шереметьево в Москве сотрудники полиции обнаружили бандероль, в которой находилось 66 грамм мифедрона и еще 300 грамм смеси производной от мефедрона. Бандероль следовала из Москвы в Калининград. Получатели и отправители неизвестны пока эта информация не разглашается. Вот такие вот мефедроновые пироги.
0: Странный они способ выбрали. Просто в Калининград можно было бы по воде, типа через Питер провести. Мне кажется, было проще. Ну,
1: это ты в Калининграде у нас жила, так что
0: тебе лучше знать просто из Москвы на самолете, чтобы доставить, это очень рисково, конечно. Ну все дорисковались. Но если их найдут, скорее всего их найдут, они же все равно отправляют. их нашли же, нет? А только в интересах не говорят. Mm-hmm. Ага. Ну да, очень рисковые ребята. Я бы сказала отчаянные. Да. А теперь перейдем к чистой ненависти. И первая новость будет хорошей даже. В Челябинске прекратили дело против студента, которого обвиняли в подготовке убийства из-за его поста о планах устроить Колумбайн. 18-летний студент местного колледжа ставил на, на своей страничке ВКонтакте еще в прошлом году сообщение. Очень коротко. 23 сентября 2020 года. Массовое убийство КАПСом и три восклицательного знака. И затем он писал. Андрей Чикатило шлёт вам большой привет. Потом он опубликовал этот пост, и затем он купил четыре ножа. И... Эту покупку полицейские расценили как подготовку к убийству, собственно. Ну, дело расследовали, расследовали, но в конечном итоге решили, что он, наверное, не так уж и опасен. Хотя теперь я даже сомневаюсь, хорошая эта новость или нет, потому что теперь кажется, что молодой человек не совсем это в адеквате был. Если он написал это сообщение, ладно, еще может быть что-то там, не знаю, прикол какой-то, или его заставили это сделать. Но если он после этого сообщения идет, покупает себе четыре ножа. Ну, может быть, это течение обстоятельств, ему резко нужно на. Шинковать салат. Четыре салата. Четыре руки. В две руки, в две ноги. Но теперь этого молодого человека отпустили. И он со своими четырьмя ножами, но без сообщения ВКонтакте, ходит по Челябинску.
1: А теперь немного поговорим об омерзительном. Владимир Путин. Наградил депутата Слуцкого, того самого, который домогался журналисток в Госдуме, орденом за заслуги перед Отечеством. Я даже не знаю, как комментировать эту новость. Давайте мы просто помянем. А теперь напомним про дисклеймер. Нам нужна профилактика домашнего насилия. Но это не домашнее насилие.
0: Но оно связано все равно, типа сексизм. Да. да, это очень мерзкая новость. И если вспомнить те события 2018 года, то я бы еще напомнила, что он назвал обвинение его в домогательствах низкопробной провокацией. Еще это было же на волне Мету, и на волне также обвинений Вайнштейна. И он, видимо, себя сравнил с американским домогателем. Вот. Но в России у нас до сих пор нет института репутации, как мы видим, и не будет в ближайшее время, из-за этого. Новости. Вот, поэтому живет припивающе.
1: Путин уже сказал, что ничего не слышал об этой истории. И призвал не устраивать какую-то компанию. После этого? Да.
0: То есть, если он не слышал, то просто сама логика. Я не слышал, призываю поэтому не делать компанию. Не значит, чтобы его не было. Если ты не слышал. В Мурманске мужчину приговорили к 14 годам колонии по делу подготовки ко взрыву в здании окружной администрации. В общем, этот мужчина, он вообще был ультраправым и входил в правый сектор. Это по словам ФСБ. И правый сектор в России признан экстремистской организацией. То есть его в целом могли уже привлечь за то, что... Он был в этом правом секторе. Но плюс ко всему он владел оружием и собирался подорвать окружную администрацию. В общем, очень хорошая комба, собрал у себя характеристик различных, и его в конечном итоге приговорили к 14 годам колонии. Задержали его еще в 19 году, то есть три года длилось следствие.
1: А теперь поговорим прямо о трушной ненависти. Чего на студентку составили административный протокол за репост-публикации со словом спермамрайс. По версии полиции э, эта девушка с помощью слова спермамрайз возбуждала ненависть э, по отношению к определенной группе населения к мужчинам.
0: Причем это даже был не ее пост, а репост. Она даже не автор этих слов.
1: Да, это были слова, которые были опубликованы в паблике ламповые беседы и он, думаю, <си> <по спермомразе. си> и в протоколе было написано, цитирую, предметом речи в исследуемом тексте являются мужчины, для номинации которых автором использованы слова «мужчины» и «спермомрази». Мужчины теперь как бы у нас что, оскорбление, что ли? Почему там, <си> Почему там мужчины написаны еще в протоколе? Оскорбился. Оскорбился, когда тебя назвали мужчиной.
0: <си> и так ему не нравится, и так ему не нравится. Боже. Но у меня всегда... Очень удивляет вот эти новости про репосты именно тем, что за них наказывают не авторов постов, а... просто а тех, кто, тех кто
1: репостнул, да. Это, это очень странная практика.
0: Ну, то есть ну, человек репостнул, что он, он что-то не написал. Но, ну, хотя он поддержал это мнение, но это опять уже засовывают как будто бы закон тебе в голову и говорят, что он вот так не думай. А с ламповыми беседами, интересно, что-то будет после этого? Которые публиковали вот этот пост С спермомразием. Фирма-токсикозники набегут. Да, уже... И последняя новость на сегодня. Закончим апрель истории, которая продолжает давнюю, еще мартовскую историю про то, как в Петербурге суд запрещает ссылки на аниме. Типа, он обожает этого года в Петербурге Красногвардейский районный суд запрещает ссылки на аниме. Сначала он запретил нас тетрадь смерти, такиески гуль, класс убийц, а еще Наруто. Но когда-то писали, что они запрещают прямо аниме, но это было конечно неправда они запретили определенные ссылки где не указывали возрастное ограничение но сам факт теперь еще запретили ссылки на этот замечательный мир зомбиленд сага кошачий рай любимчик принцесс и о моем перерождении в слизь Такое название аниме. (смех) Вот, да, последнее очень будоражит воображение. (смех) Хотелось бы посмотреть. (смех) (смех) Да, и, собственно, в решении суда было указано, что эти ссылки, по этим ссылкам распространялась информация порнографического характера. Ох уж эти анимешники. Но еще в Петербурге в целом как-то не любят анимешников, и вот Опять в прошлом месяце мы рассказывали, как в этажах, в центре этажи задержали сходку ребят, которые увлекаются аниме. Они ничего не делали, по сути. Они просто собрались там, болтали... И какая-то женщина попросила с ними сфотографироваться. И затем приехали менты, и на них написали заявление, что они пропагандируют ЛГБТ.
1: Самое удивительное в этой истории, что администрация лофт-проекта «Этажи», в которой ходят, собственно, люди, которые поддерживают ЛГБТ, и которые относятся к ЛГБТ, она заявила, собственно, сама в полицию. И для меня это очень странно было. Я очень расстроилась, когда услышала эту новость. Я теперь не знаю, как относиться вообще к этому лофт-проекту. Ходить ли туда, поддерживать ли его.
0: Да, репутация у него Всё. испортилась. Да,
1: очень грустно. А Еще я вот вспомнила,
0: когда мы сказали про репутацию у Слуцкого, почему-то вот не испортилась репутация, да. а у этажей испортилась.
1: Ну, потому что Путин ничего не знает про него. Он же не слышал эту историю. Если Путин не слышал, то никто не слышал.
0: Я про этажи слышал? Кто? А про этажи Путин слышал?
1: Тоже интересный вопрос. Я не знаю. Надо будет у него спросить.
0: Завтра нас созвоне Да-да, мы вам ответим в следующем подкасте. Это был специальный выпуск подкаста «Молоко плюс», где мы рассказали о самых душевых новостях за апрель. Спасибо, что дослушали этот эпизод, и спасибо, что поддерживаете нас на Патреоне.
1: Оставляйте комментарии, ставьте лайки и обязательно рассказывайте о нас своим друзьям. Пока! Пока!